0: As notícias, em meio a tantas notícias que às vezes nos colocam lá para baixo, hoje eu desafio a você, a que nós venhamos a meditar numa boa notícia, esse é o tema dessa ministração de hoje, eu gostaria muito que você, onde você estiver, você que é membro da IDEPS, você que está nos assistindo, você que tem acesso à palavra de Deus agora, quer seja você tem acesso às escrituras, quer seja no seu tablet, no seu celular, ou você que está na sua casa, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler alguns versículos desse Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 24, precisamente nós leremos 22 versículos... E eu gostaria muito que você deixasse a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas e acompanhasse comigo esse texto, né? Enquanto você está aí folheando, eu quero mais uma vez frisar que essa semana o nosso plantão será é, alargado em mais um dia, então nós teremos também plantão pastoral, plantão ministerial e também administrativo aqui na quinta-feira, é, à tarde, com vistas... Se você tiver alguma situação que precisa de um aconchego é, presencial, resguardado e salvaguardo, todas as recomendações, nós estamos aqui para isso. Nós estamos na frente, no campo de batalha, e nós não vamos nos furtar. E aproveite. E, e venha para cá também, se você pode, se você, né? E, e pegue aí o seu cálice e leve para a sua casa, porque a Santa Ceia será no próximo domingo, nesse momento do culto à noite. Será a nossa Santa Ceia. Não será pela manhã, como de costume, mas será à noite, tá certo? E nós faremos um esquema para entregarmos nas residências daquelas pessoas que não podem se deslocar das suas casas. Eu digo aquelas pessoas que estão no grupo de risco, efetivamente, essas que estão aí. É, a quarentena é para todos nós, mas tem um grupo todo especial, e nós faremos um esquema para nós entregarmos, fique tranquilo, tudo muito bem higienizado, e quando você receber, você higieniza, higieniza de novo, tá bom? Vamos ler então a Palavra de Deus, em Lucas capítulo 24, versículos 13 em diante, vamos ler juntos esse texto bíblico, por gentileza, acompanhe comigo aí, na sua Bíblia diz a seguinte, e eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, sessenta estádios, cujo nome era Emaús, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem, e ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estais tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu o um único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele, ele Jesus, lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, reticências, né? é verdade que também algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, é bem verdade isso, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, e alguns dos que estavam conosco, foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres, haviam dito, porém, a ele não viram, e ele lhes disse, onécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia e entrou para ficar com eles e aconteceu o que estando eles à mesa tomou o pão o abençoou e partiu e lhes deu abriram-se lhe então os olhos e o conheceram ele desapareceu do meio deles e disseram um para o outro porventura não ardia em nós no nosso coração pelo caminho quando nos falava acerca das escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados onze, e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, e eles lhes contaram, o que lhes aconteceram no caminho, e como deles fora conhecido, no partir, do pão, Pai amado mais uma vez Senhor Deus, aqui está a Tua Palavra Senhor Deus, e nós temos Senhor Deus apenas uma mensagem Pai, e a despeito desse Senhor Deus mensageiro Pai, que essa mensagem possa entrar em lares agora Senhor Deus, pessoas que estão desesperançosas, pessoas que estão angustiadas, aflitas, e possam entender Senhor Deus, que em meio a uma avalanche de más notícias, de fatos estarrecedores, pode sobressair Senhor Deus, boas notícias é assim que eu oro a ti em nome de Jesus, amém, vem comigo, o dia é o dia da ressurreição, esse é o dia, é um domingo, Jesus morreu na sexta-feira por volta das 15 horas, foi sepultado ainda na sexta-feira, porque no sábado os judeus não faziam nada, houve esse ato e no domingo pela manhã Jesus ressuscitara, então esse dia é o dia da ressurreição precisamente a parte da tarde essa narrativa dá conta que dois discípulos ou seja, duas pessoas que estiveram com Jesus durante o seu ministério não eram os apóstolos não eram os onze né, que nós conhecemos é, 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 da, da literatura bíblica mas fazia parte daquele grupo de discípulos que acompanhou Jesus dos setenta eles faziam parte desse grupo que acompanhou Jesus no seu ministério, dá conta então que eles estão de volta agora, estão retornando de Jerusalém nesse domingo, e se dirigindo agora, se caminhando agora, indo agora para uma aldeia que distava, segundo o texto, 60 estádios, algo em torno de, cada estádio tem 200 metros, isso dá 12 quilômetros, é como eles iam conversando, a gente pode supor aí, para você andar 12 quilômetros, dá aí em conversa, duas a três horas de uma boa caminhada, é se você estiver conversando, tiver com alguma coisa e tal, com alguém, né? e o texto dá conta que eles estão conversando sobre o tema principal, que o angustiaram desde sexta-feira, a morte, a prisão de Jesus, o seu flagelo, a sua situação, a sua morte... Explícita ao vivo a Para todos vissem numa cruz E eles estão ali estarrecidos O texto dá mais, mais a entender e nos deixa muito claro Que enquanto eles estão discutindo acerca desse fato estarrecedor Extremamente horrível para eles Porque eles dedicaram três anos da sua vida Dedicaram-se é, 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 sonhos, projetos é, entraram e mergulharam de cabeça, nessa nova proposta que Jesus trazia, o texto então nos dá conta, que enquanto eles estão conversando entre si, um estrangeiro, alguém, é, resolve se aproximar da conversa, é, e, e ele vai se aproximando da conversa, e é Jesus que está se aproximando, e o texto é, é muito legal, porque ele se chega perto dos dois, e aí, ele meio que entra na conversa dos dois, agora o mais interessante, e eu já quero já deixar algumas é, lições prévias, muito embora não seja o tema, o mais interessante foi que eles não conheceram Jesus, é? não obstante, caminharam com Jesus, viram os milagres de Jesus nos últimos três anos, é? eles, Jesus chega perto deles, e eles não conhecem Jesus, isso é uma coisa extraordinária, e salta aos olhos do texto, né? não era um desconhecido totalmente, né? e aí nós temos duas razões pelas quais eles não conheceram Jesus, é porque quando a nossa mente está muito cauterizada, quando a nossa mente está programada de fato para ver a morte, se a vida chegar perto, não adianta, né? a mente está programada, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus chega perto, não adianta, eles estão com a mente programada para ver a morte, não havia a menor possibilidade no coração deles de ver Jesus em vida Porque no coração deles Jesus já estava morto Então eu já quero tirar aqui uma lição muito prévia né? Nesses dias de más notícias É necessário que a gente tenha um discernimento Para entender que há boas notícias surgindo na humanidade E as quais nós temos que elogiar e louvar isso é um fato que a gente precisa entender e compreender dessa narrativa, né? então eles não reconhecem Jesus, a segunda coisa que eu quero é, deixar claro para vocês nesse texto, é que talvez eles não reconheceram Jesus, e a gente precisa compreender isso, é, pelo fato de Jesus estar não agora naquele corpo é, que eles costumaram ver Jesus, era um corpo ressuscitado, era um corpo glorificado, era um corpo ressuscitado não glorificado, era um corpo ressuscitado ou seja, não trazia em si as marcas do tempo isso nos dá uma, uma dica de como será a nossa transformação, uma vez acontecendo o arrebatamento, re, não trazia em si as rugas, as marcas do tempo, as manchas, as espinhas, era um corpo transformado, talvez por isso também eles não reconheceram, dar um crédito também, é, para isso, não é? Não foi, não foi só a lerdeza dos dois, não, é, era um corpo que era diferenciado, não carregava em si, trazia certa semelhança trazia aparência, se as, se as almas deles estivessem felizes e alegres, com certeza eles reconheceriam Jesus, mas não era de tamanho, de, de fácil é, proeza isso, o interessante é que eles, se Jesus se aproxima dos dois, eles estão trocando uma informação entre eles, eles estão falando, e como eu falei, os acontecimentos que vem a fala é sobre o que aconteceu, e de repente ele pergunta, o que, é que vocês estão conversando? qual é o tema, qual é o assunto, Isso está no versículo 17, tá? só para pontuar vocês, o fato de Jesus chegar no versículo 15, eles não reconheceram o 16, eu quero muito que você esteja com sua Bíblia aberta, acompanhando comigo, que nós vamos caminhando no texto, a, Bíblia, a, a palavra de Deus se interpreta assim mesmo, né? e então o versículo 17 fala, que Jesus pergunta, que vocês estão conversando? Qual é o tema da conversa? né?" É, por que vocês estão assim tão tristes conversando? E aí Cleopas dá e faz uma pergunta para Jesus Vem cá, você é o único viajante peregrino de Israel Que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias? E é sobre essa pergunta resposta de Jesus Que eu quero desenvolver todo o enredo daqui para frente para vocês então Jesus pergunta Vocês estão tristes por quê? Qual é, o, qual é o motivo da tristeza de vocês? É? Se fosse hoje uma conversa fortuna por de duas pessoas Quem sabe ainda nos poucos ambientes que podem trafegar muitas pessoas Um transporte coletivo, alguma coisa assim é? Alguém chegasse, por certo o assunto vai passar por essa questão Que nós estamos vivendo como pandemia Não é verdade? E se alguém chegasse vocês assim, estão conversando sobre o quê? Ora você não está sabendo as coisas que estão acontecendo? Só hoje, acabou de sair agora, na Folha de São Paulo aí, o relato: o Ministério da Saúde publicou 136 mortos no Brasil. É? Com por certeza o assunto seria esse. Mas o bom aqui é a resposta à pergunta de Jesus: Quais? Quais notícias? E agora é que eu quero que você fique comigo por mais alguns minutos para a gente compreender por que que Jesus fez isso, por que que Jesus chega em meio a burburinho das coisas que estão acontecendo, sendo ele o protagonista principal de tudo que havia acontecido, e ele chega e fala assim: quais são as notícias? O que está acontecendo? E aí, agora eu quero que você venha comigo aqui mais um pouquinho. Quais são? E aí ele se indigna, ele fala assim: És tu o único viajante que não sabe das coisas? E ele fala: Quais? Aí ele começa As que diz respeito de Jesus o Nazareno: era profeta, homem de Deus, né? e fazia milagres, e o povo o vinha para ouvi-lo, e, e os sacerdotes vieram e o prenderam e o entregaram e o crucificaram. E agora a gente está voltando para casa. E eu quero que você entenda a circunstância da volta deles para casa. Porque de fato, essa notícia é esmagadora, como nós estamos sendo submetidos a notícias e fatos esmagadores o tempo todo nas últimas nos últimos 15 dias ou 21 dias, especificamente a nação brasileira é todo dia notícias e fatos esmagadores, que solapam a nossa tranquilidade, que tira a nossa paz, que angustia a nossa mente, tal como eles, são aquelas notícias assim que têm status de serem última na gente, essa é a questão que eu quero trazer para vocês… E por que que algumas situações ou notícias têm esse status de se colocarem como sendo a última, definitiva, final? Como estão falando? A humanidade não será mais a mesma, haverá um caos total e absoluto, haverá sim totalmente uma reviravolta, e de fato a gente vê esses fatos, e a gente vai se angustiando, e a gente vai entrando nisso, e a gente vai percebendo, que de fato isso está ganhando o status de ser definitivo, e agora? Quando é que a gente tem que discernir, quando essas notícias, ou essas situações, ganham o status de ser útil? Veja bem, o texto é muito rico nisso. São fatos esmagadores que querem ter o status de se tornarem definitivos e últimos para a gente. É isso que eu quero que você entenda. Nós estamos submetidos a uma agenda que quer definir como último, como derradeiro e como final. Quando é que esses fatos e notícias ganham esse status? Primeiro acompanhe comigo no versículo 21, essas notícias, esses fatos esmagadores, ganham contornos de derradeiros, de último, quando eles tiram de nós, e você que está me ouvindo agora, você que está me vendo aí, você que está me acompanhando, quando eles tiram de nós, a nossa perspectiva, ou a nossa capacidade de projetar o futuro, nós estamos assombrados, nós estamos como esses caminhantes no caminho de Emaús, assombrados e estarrecidos, porque de algum modo, a nossa capacidade mínima de controlar eventos futuros, ainda que seja com previsões nossas, tiraram da gente, perdemos controle, perdemos capacidade de projetar, qual de vocês estão me ouvindo? e pode fazer uma previsão, como é que vai ser o seu Natal? Sendo menos distante, como vai ser a sua Páscoa? Como vai ser o seu aniversário daqui a 10 ou 15 dias? Como serão as férias de julho? A notícia e o fato de Jesus vertendo na cruz, foi tão esmagador para aqueles discípulos, que eles perderam totalmente a capacidade de projetar futuro, talvez seja essa a sua situação que está me escutando agora, que está me vendo agora, que está me ouvindo agora, talvez o que te assusta nessa caminhada, é que você planejou sonhos, fez projeções, Esboçou várias coisas E você está vendo isso se esvaindo das suas mãos Tal como os discípulos, acompanhem comigo E nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia Desde que essas coisas aconteceram E eu falo reticências, e não aconteceu nada e talvez, essa seja a sua angústia primeira, talvez, as notícias que têm chegado com você, como avalanche, é porque o teu futuro está em risco, é porque de alguma forma, aquilo que você projetou, para o meio do ano, para o fim do ano, isso está em risco, isso está em cheque, e você está em pânico por conta disso, eu tenho uma palavra de Deus para você, o mesmo Jesus, que há dois mil anos atrás, resolveu caminhar junto com aqueles discípulos, quem sabe hoje, resolve estar com você agora por meio dessa palavra, para dizer que a última palavra é dele, a última resposta é dele, ele é o Senhor do teu futuro, ele é o Senhor do teu presente, ele é o Senhor do daqui para frente, então veja comigo, a notícia... E o fato de verem Jesus na cruz esvaindo, vertendo Foi tão esmagador Tal como notícias que nós vemos cotidianamente Morreram 900 na Itália Morreram mais 900 na Espanha ah, Está se avançando Está chegando com força total em São Paulo Tantos morreram Isso faz com que a gente perca o sentido quanto a futuro Mas eu tenho uma palavra de Deus hoje para o teu coração, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, que Ele ainda está no controle de tudo, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que não seja da sua quiescência, que Ele conhece todas as coisas, que Ele controla e que Ele domina, a segunda coisa, que é muito importante que você entenda, e tenha discernimento e reflexão nesse tempo de pânico quase que global, de histeria coletiva, é que notícias se tornam com status de serem últimas, derradeiras, finais, quando a maioria chancela isso, quando o poder esmagador da maioria dizendo, e aí a gente embarca nesse poder esmagador da maioria, e a gente consegue então, se, se envolver nesse pânico e nessa histeria coletiva, veja comigo o versículo 18, és tu o único peregrino em Israel que não sabe dessas coisas? Eles estão dizendo, olha, todo mundo está sabendo, menos tu, e quem sabe... Estão rotulando a gente de alguma forma porque a gente tem uma visão, quem sabe um pouco mais otimista, não estou falando a gente tem uma visão irresponsável você entenda isso agora, a gente tem que tomar todos os cuidados, mas a nossa esperança está no Senhor o Criador que fez o céu e a terra e nós vemos um sentido de histeria coletiva e se a gente não se cuidar com relação a isso nós entramos nessa histeria coletiva tal como ele, você é o único, quem sabe nós, quando proclamamos a nossa fé, mesmo em um templo vazio e a palavra hoje, quando nós direcionamos, o nosso banner é, o templo pode estar vazio, mas a igreja está reunida, unida, em oração, conjuntamente, os nossos olhos estão para o Senhor, Ele tem uma resposta para esse final, ainda que os fatos sejam esmagadores, ainda que as notícias queiram ser na, é, 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 alentadas por toda uma maioria, como um avalanche vem sobre nós, nós vamos mais uma vez fazer o nosso papel como igreja, e o nosso papel como igreja não é desdenhar da ciência de forma nenhuma, nós entendemos o recado, nós entendemos o recado, não estamos aqui para fazer pouco caso da ciência de forma nenhuma, respeitamos, mas nós temos uma palavra de fé ante o logicismo científico, para dizer que a nossa esperança e a nossa fé está no nosso Deus, que fez os céus e a terra, eu me recordo das palavras do próprio Deus, quando foi se encontrar com Salomão, na inauguração do templo, ele fala assim, agora que você fez essa casa, edificou para que eu possa estar presente Olha, se um dia eu cerrar os céus, ou seja, não mandar chuva sobre os céus No dia que eu ordenar gafanhotos para consumir a economia de vocês No dia que vier uma avalanche na economia Ou no dia que eu ordenar ou liberar uma peste sobre vocês Por conta da, da, da situação de causa e efeito o texto é claro em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14 e essa tem que ser a nossa posição ainda que nós estejamos e nós não vamos negar, nós estamos debaixo de um jugo, de uma peste mas a palavra de Deus nos dá uma saída, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra ainda que todos tenham, declarar vão morrer 44 mil se tiver isolamento total, se não tiver isolamento total, apenas vertical vão morrer 529 mil se não tiver, só for leve 627 mil, se não tiver isolamento não vão morrer um milhão, nós como igreja, temos apenas um papel orar, se o buscar a face de Deus, e quem sabe Deus levanta do cetro com uma palavra, e fala cessa praga, cessa Covid, cessa agora, eu quero que você entenda, que você é um agente, contra a maioria histérica, você tem que ser um agente moderador, quanto a histeria total, de todos os lados, a histeria sanitária e a histeria econômica. Nós não vamos entrar nesse jogo. Nós não vamos entrar nesse jogo. Nós não vamos abrir mão de salvar quem a gente puder salvar com todas as medidas que a gente puder, mas também não vamos abrir mão de ajudar os necessitados, os carentes, aqueles que estão agora desesperados, sem uma porta econômica, eu faço um desafio para todo membro dessa igreja na terça-feira, vem aqui, traga sua contribuição quem sabe você vai ajudar uma pessoa que não tem o que comer, porque ele é ambulante, porque ele é um vendedor agora e não tá nada. Dia está vendendo nada, esses dias estão parado em então, então é o nosso papel como igreja Nós não vamos entrar nesse jogo Ah vamos perder alguns pra... Não, nós não perderemos Ninguém Louvado seja o nome do Senhor Quem sabe todos estão dizendo que a sua empresa vai quebrar E agora é a oportunidade que você tem para crescer Com estratégia, com sabedoria Deus é um Deus que nos dá estratégia quem sabe você nunca foi tão ajudado pelo governo como vai ser agora, fique atento para isso, saia dessa histeria coletiva, desse pânico total, não dizendo que você vai passar fome, e mais uma vez, o papel nosso é resguardar, que pessoas, irmãos nossos, membros nossos, frente da nação, gente próxima nossa, não venha para o flagelo da fome, não tenha difícil decisão, ou eu saio, ou eu morro de fome, não, isso não é a igreja de Jesus, não é isso que a gente foi criado, e para finalizar, essa parte, eu também quero dizer, que algumas notícias, ganham status de serem últimas, ganham, essa, essa força de serem derradeiras e finais, quando elas são tão acachapantes, tão evidentes, tão fortes, e cá para nós é muito forte a gente, ver caminhões do exército levando corpos, lá na Itália, isso é esmagador, só quem tem uma pedra no coração, não consegue se sensibilizar com isso, é muito forte a gente ver relatos de médicos franceses, falando que tem que escolher, quem é que vai viver e quem é que vai morrer, isso é muito forte, tal como foi muito forte para aqueles discípulos verem Jesus, essa imagem era tão forte, era tão estarrecedora, mas quando esses fatos são tão fortes e estarrecedores, às vezes eles encobrem, gotas, de boas notícias Eu fiz questão de fazer essa narrativa Para que você acompanhe comigo Olha o que eles dizem Versículo 22 É verdade que também algumas mulheres Dentre nós maravilharam-se E foram de madrugada Foram lá E elas falaram que Jesus não estava lá É bem verdade também Dois outros discípulos nossos foram lá também Mas eles não viram mas falaram que Jesus não estava lá ora, era só fazer aquele exercício fácil que as nossas crianças fazem ligue os pontinhos Jesus falou que era necessário que o filho, homem, filho do homem padecesse mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar era para eles estarem dando brados de vitória o sepulcro está vazio, logo Jesus está vivo as boas novas já haviam chegado mas era tão estarrecedor o fato de terem visto Jesus morrendo que mesmo recebendo boas notícias, eles não conseguiam se ligar, que a boa notícia já estava do lado deles, você com certeza sabe quantas pessoas morreram no Brasil, se você for um pesquisador um pouco mais exigente, você sabe quantas pessoas morreram no mundo, Morreram já no mundo volta de 30 mil pessoas, pois eu tenho lampejos de alegria, a cada pessoa que tem morrido, cinco outras pessoas têm sido curadas dessa peste, para cada pessoa que tem morrido. Cinco outras pessoas têm conseguido se tratar, são 30 mil que morreram. 127 mil, 147 mil pessoas já tiveram cura. Então, gente, vamos olhar. Há sinais positivos vindo de alguns lugares e a gente está tão focado apenas nas mortes, tão focado no contágio, tão focado e a gente está deixando de ver. A Rússia já divulgou que já tem um coquetel que eles estão testando. Quem sabe pode ser uma saída para a cura. Eu quero não quero iludir ninguém, mas eu quero dizer, há bons lampejos chegando de alguma forma, já tem gente dizendo que nosso isolamento social antecipado já está surtindo efeito, vamos confiar naquele Deus que traz boas notícias, agora eu preciso dizer para você… O que é que Jesus faz para mudar esse quadro? Eu ainda convido você para continuar com a sua Bíblia aberta. Como é que Jesus trata essa situação? Porque até agora eu fiz uma narrativa, e te dei algumas, algumas afirmações muito fortes, de como as más notícias conseguem assumir o lugar de serem derradeiras e finais na nossa vida. Mas eu não vim apenas dizer isso para você, eu vim sobretudo dizer para você, como é que é, que Jesus faz para mudar esse quadro? Eu gostaria muito que você acompanhasse comigo, versículo 19, mais uma vez, e ele, lhes perguntou, quais? Lembra no início da minha ministração eu falei que eu ia ficar um pouquinho nessa parte, que esse, essa parte, era a parte decisiva para nós, essa pergunta de Jesus, era definitiva, o que Jesus está falando para a gente aqui, é que está na hora da gente colocar para fora, talvez, o grande diálogo que nós cristãos, temos que ter nesse momento, é que nunca, nos últimos tempos, nós paramos tanto, enquanto igreja, enquanto família, para colocar para fora, eu estou me referindo às suas orações com a sua família, eu estou me referindo agora aos cultos familiares, que o nosso estilo de vida, aos poucos foi acabando, e quem sabe Deus na sua grande sabedoria, fala assim, eu preciso juntar esse povo, isso é a mesma coisa do que Jesus está falando, coloca para fora, portanto você que está me assistindo, quando você for orar com a sua família, coloca para fora veja que isso é terapêutico e curador eles começam a falar nós esperávamos que ele vinha que ele seria o profeta que ele faria e acontecia nós tínhamos toda a esperança mas aí aconteceu alguma coisa coloca para fora a tua angústia nesse momento de dor coloca agora aquilo que te aflige coloca para fora terapeuticamente fala mesmo e você não tem nem o benefício de ir para um, divã, para um divã, porque os psicólogos também estão fechados, portanto eu te convido para um maior divã da história, se chama oração, faz quanto tempo que você não ora, com a alma solta, quanto tempo faz que você não ora se derramando, aquilo que Jesus falou assim, quando vocês forem orar, não faça como os fariseus que vão para as esquinas, batem nos peitos e gritam em voz alta, não, quando você for orar, entra no teu quarto, oh Deus, quem sabe agora, agora é hora de você colocar para fora todas as suas angústias, você não tinha tempo, a sua vida era muito corrida, você era uma pessoa corrida demais você não tinha tempo para nada e para ninguém, muito menos para Deus, e Deus está falando assim, olha, entra no teu quarto, abre o teu coração, coloca para fora os teus segredos, e o teu pai que te escuta no segredo, vai liberar uma palavra de vitória para você, ou oh, não sei quanto tempo, tempo faz que você perdeu o altar da oração, de falar com Deus, de dialogar com Deus, se você não, não faz para nosso creio de rezar, de falar com a divindade, de falar com Deus, nessa hora o que Jesus fez com eles, está fazendo com você, coloca para fora… Senhor, não deixe a minha empresa quebrar Senhor, não deixe eu entrar num mar da depressão Senhor, não deixe eu morrer aqui sozinho Senhor, que alguém me ligue, que alguém converse comigo Senhor Clama ao teu Deus, coloca para fora Na verdade Paulo sabia muito bem disso, o apóstolo Paulo e mais uma vez ele ratifica lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes com as vossas orações, sejam todas elas, olha, eu vou falar e vou frisar, a palavra de Deus não tem palavra inútil, as sagradas escrituras não tem palavra inútil, todas elas conhecidas pela oração e pela súplica, Entra agora Faz um propósito agora Faça declarações ao teu Deus Faça declarações Você profissional da saúde Que está me escutando Faça declarações a Deus Alicinho sim está lá em São Paulo Na linha de frente Deus quem sabe me usa para falar Ao teu coração e é ao coração de muitos Volta para o princípio da oração porque Deus tem saudade disso, coloca para fora, coloca para fora, a segunda coisa, que Jesus faz para nos tirar disso, é denunciar, Paloma que está interpretando aos nossos surdos, denunciar, que essas notícias trágicas, Rebeca, minha baterista, tem o poder de iludir a mente, retardar o coração, pastor Rogério. o Jesus faz isso nesse texto, faz, faz sim, versículo 25, onécios e tardios de coração, a palavra aí no grego Porque Lucas, escrito no grego Fala de uma agenda atrasada Gente que não tem percepção Nécios Tal como pessoas Quem sabe assim estão ludibriadas Tardios de coração Não convinha que o Cristo Padecesse Não era necessário que ele morresse Jesus está denunciando E eu quero repreender agora não há poder nessas más notícias, para desvirtuar a tua mente, para fazer pesar o teu coração, maior é Deus nessa jornada, maior é Deus nessa caminhada, maior é Deus que caminha com a gente gente, em nome de Jesus, a terceira coisa, Jesus troca as impressões de um dia mal pelas promessas eternas, oh, eu tô com tanta vontade de dar glória a Deus, tanta vontade de jubilar por isso, ele troca as impressões de um dia mal, pelas promessas eternas, porque ele fala que começou a falar, desde os profetas, o que aconteceria com ele, Jesus vai lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus falou, que da descendência da mulher, nasceria um que esmagueria a cabeça da serpente, e ele vai caminhando na Bíblia, em no capítulo 8, em Salmo 2, Salmo 8, Salmo 24, Jesus vai falar, olha, lembra que Isaías falou, que o menino ia nascer, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é, é Jesus gente, oh, aleluia, glória a Deus que Jesus comece agora a colocar no seu coração, lembre das promessas que Ele fez para você, lembre daquilo que Ele já prometeu para você, não se abale pelas evidências das más notícias, e esqueça das grandes promessas de Deus para a tua vida tem gente jogando no lixo as promessas de Deus, por conta das más notícias, eu rejeito isso, há um Deus que prometeu, e Ele é suficiente para cumprir, versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse, estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Letícia, e por todos os profetas, explicava a eles, Paula, o que se achava acerca dele nas escrituras, Jesus começou a dar um chá de Bíblia, eu desafio você agora, onde quer que você esteja, você que é abençoado do Pai, você que é filho da promessa você que é nação santa, sacerdócio real, você que é povo adquirido, que Deus já fez e já compromissou e já está contratado, receba como marcatexto as promessas de Deus para a sua vida, essa crise vai passar, esses dias maus vão passar, tudo passa mas a palavra de Deus, permanece para sempre, tudo passa, vai passar o coronavírus, vai passar a Covid-19, vai passar a depressão econômica, mas a promessa de Deus liberada, ela permanece para sempre, só para que você entenda, Há 33 promessas nas escrituras, eu cataloguei, 33 promessas nas escrituras, acerca de quem é Jesus, uma promessa para cada ano de vida dele, eu não sei quantas promessas Deus já liberou para a tua vida, mas eu quero retificar algumas, você é eleito você é geração escolhida, você é sacerdócio real, você não é criatura, você é filho de Deus, então eu te convido a fazer o que Jesus fez, troque as impressões dos dias e das más notícias, pelas promessas eternas, repita para você nunca esquecer, troque as impressões das más notícias, pelas promessas eternas, e agora, caminhando para o fim, meu tempo já se acaba, Jesus faz uma última coisa, Jesus, se revela a eles, nas coisas, mais simples, e elementares da vida, é, eu estava escrevendo essa ministração ontem à tarde, eu fui muito cheio do Espírito Santo, eu recebi uma visitação muito forte, eu fiquei extremamente emocionado quando eu escrevi essa parte, Pastor Rangel, porque eu me lembrei das vezes que eu preguei aqui nesse púlpito, que eu falava para vocês, se eu estivesse perto da Andréia, eu dava um abraço nela, Quantas e quantas vezes eu não falei para você abraçar o seu filho? Quantas e quantas vezes eu não falei para você dar um cheiro na sua esposa? Quantas e quantas vezes eu não falei para você ligar para pessoas? Que quem sabe você tinha um desafeto? Quantas e quantas vezes eu não falei para você, para você se reconciliar com pessoas? Para você valorizar as coisas simples da vida? Às vezes a gente é muito sofisticado. Acompanhe comigo no texto. Jesus faz menção que vai tomar outro rumo. E eles falam: não vai não, Jesus. Aliás, eles não sabiam que era Jesus assim: não vai não. Fica com a gente. Fica conosco. Jesus está bom. Eu vou para a casa de vocês. E diz o texto que eles colocam a mesa. Eles arrumam a mesa. E Jesus pega o pão. Aquilo que a gente vai fazer na sexta, no próximo domingo. E Jesus parte o pão. Eu quero que você entenda. Que às vezes a gente precisa, às vezes a gente quer que Deus fale com a gente por meio de um profeta de uma palavra extraordinária, e Deus quer falar com você, por meio de um abraço, e hoje você não pode abraçar, mas se você estiver na sua casa, quem sabe Jesus vai se revelar, esse abraço, pede perdão para Ele, se reconcilie com Ele, o que Jesus está fazendo aqui, está falando para a gente aqui nesse texto, é que, o mesmo Deus que se revela, por meio, das múltiplas explosões do sol, sofisticadíssimo, Ele também se revela num abraço, num aperto de mão, no partir do pão, sai da sua casa decidido, quem sabe é você, fazer um gesto de bondade, Matar a fome de alguém... Transmitir carinho para outro... Versículo 30... Aconteceu que estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu... Versículo 31... Nesse momento, meu amor... Abriram-se-lhe os olhos não sei se você está sentindo a presença de Deus como nós estamos sentindo aqui, não sei se você consegue sentir tamanha presença de Deus que nós estamos sentindo aqui, eu tenho certeza que a partir de hoje os nossos abraços não serão mais os mesmos, os nossos cumprimentos não serão mais os mesmos, os nossos você está bem não serão mais os mesmos, os nossos afagos, os nossos beijos, não serão mais os mesmos, porque quem sabe nessa hora, você vai estar revelando Jesus para alguém, e a nós, para finalizar, só resta, fazer uma coisa, sabe o que, que resta fazer? Só uma coisa, o que eles fizeram, quando eles se tocaram, que diante deles, não estava a notícia de morte, mas diante deles, estava a esperança de vida, diz o texto que ele sai correndo, e fala, Ele ressuscitou gente, Jesus está vivo, a esperança está viva, a esperança não morreu, a esperança está viva, querem matar a nossa esperança, mas ela não morreu, ao terceiro dia, ela ressuscitou, está sentada à destra do Pai, Ele está vivo, você pode glorificar a Deus e exaltar, Ele está vivo, ainda temos esperança, e na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados onze, e o que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente, o Senhor, ressuscitou, Ele está vivo, e se Ele está vivo, a nossa esperança está nele, e se Ele está vivo, a palavra final é dEle, e se Ele está vivo, nós vamos crer, que a última palavra é dele...